0: jeg hedder Lasse, og jeg hedder Asse,
1: og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her er podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for
0: rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, jeg tænkte måske, at vi kunne snakke om den første ting i dag, kunne ligesom være en ting, der måske ikke er så meget astronomi-relateret, men måske mere sådan en lille faring af os, fordi vi synes, det går rigtig godt. Vi har nu ramt 2000 downloads på vores podcast. Sådan. Uh-huh. Det er jo helt fantastisk, så tusind tak. Det er jo vanvittigt. Er vi jo, det er jo sådan noget 300 downloads om måneden, det er jo altså vanvittigt. Det kæmpe tak, fordi I gider og lytte med derude. Vi, vi undrer os nogle gange lidt over, skal måske mest fra min side af, hvem er det egentlig, at lytterne er? <laughs> fordi nogle gange så vi sådan noget. Hvad er det for nogle typer egentlig? Ja, hvem, hvem er det egentlig, der sidder og lytter med derude? Amen. Men altså, vi er bare glade for, at I måske synes, at folk er bare en anelse mere spændende, end at sidde derhjemme og i uh, lockdown og alt muligt hyggeligt. Så vi er, håber i hvert fald, at vi kan gøre jeres tilværelse bare en eneste bedre. Som uh, dagens første nyhed, så tænker
1: jeg, at vi kan snakke lidt smule om Mars. Der, der sker faktisk ret meget her på den front.
0: Uh, ja, yeah, det begynder jo lige så stille at være, at være tid.
1: Ja, yeah, uh, nu, nu er den, den første er jo allerede kommet frem, uh, den arabiske uh, hope. Var det ikke, sådan, den hed? Hvornår var den kom op? Det var tilbage i, i sommer i hvert fald. Det var, ja, det var noget af det første, vi snakkede om, tror jeg faktisk. Den, den er i hvert fald kommet frem her tilbage den, den 9. februar, og, og den er så gået i kredsløb nu her. Så den skal simpelthen begynde at, at kigge på, på atmosfæren osv. Og, og det er deres første sådan, Mars-mission fra de forenede arabiske Emirater. Så øh, den er kommet frem. Den næste i rækken, øh, Tianwen-1, den er også kommet frem. Uh, det lyder godt. Så hvad var det lige, den skulle... Uh, jo, så uh, Tianwen-1, det er sådan en, uh, en, en, en lidt kombineret mission. Der er både en, uh, en orbiter, så den her ligesom skal gå i kredsløb, så lidt, uh, og så skal den så uh, dele sig op i, i to, og den ene halvdel skal så gerne lande, og den har sådan en lille landingsstativ, og så en lille rover, der så skal køre rundt. En lille, en lille bil. Oh, ah
0: yeah, ja, det er rigtigt.
1: Uh, meget af deres uh, Yutu uh, rover faktisk, uh, så vidt jeg lige har kunne, kunne læse mig frem til. Uh, det, er lidt, det er lidt svært at sådan læse sådan super meget om den, fordi uh, uh, Kina er glad for at holde deres ting sådan lidt, uh, lidt tæt ind til kroppen med med de kort der, så det er nogle gange lidt svært at finde ud af helt præcis, hvad de skal, men det virker til at være en, en sådan klassisk rover, der skal tage en masse billeder, og, og undersøge det, det krater, den nu skal, skal lande i forhåbentlig. Så, ja, men okay. den, her, den har så lige gået i, i kredsløb, det gjorde den her i, i sidste uge, tændt sine, sine opbremsningsmotorer, og har ligesom, er ligesom nu i et, et stabilt kredsløb omkring Mars.
0: Ja, fordi det er jo det, altså, når man kommer man siger, mod Mars, så har man jo en, en god slet hastighed på, og så, så kan man måske virkelig sådan lidt... Ja, modsigende er, at man skal begynde at bremse op igen, fordi vi skal jo ligesom ned til, til Mars' overflader, men det er sådan simpelthen for at gå i sådan et, sådan et stabilt kredsløb omkring Mars, for så vil man så bare flyve lige forbi, ja. hvis man ikke lige bremse lidt op. Lige præcis.
1: Det er noget med det der uh, Newtonske mekanik der. Hvis man ikke, uh, ikke bliver påvækket noget, så fortsætter man jo bare ud i en, i en lige, uh, lige linje nærmest. Men i hvert fald, uh, Tianwen her er så nu gået, uh, gået i kredsløb. Uh, den har i den forbindelse faktisk taget en, uh, en sjov lille video, uh, hvor den så har taget et billede hver tredje sekund, og så øh, har den så beamed dem tilbage. Så der kan man se sådan næsten øh, hvordan den ligesom sådan man kan se at den begynder at ryste, i det motorerne tænder. Det er ret sjovt.
0: Ah, oh, så det er sådan næsten en lille gift måske. Ja, faktisk.
1: Det, øh, det ser pænt cool ud. Det er nogle, der er nogle super fede klip, hvor den sådan den har også en selfie kamera der, så den kan se antennerne, at de fungerer. Og der kan man så samtidig også se ned på Mars. Der er faktisk nogle af kratterne, der der ser, i det den sådan flyver henover og ligesom bremser op. Helt vildt cool. Jeg tænker oh, at vi lige smider oh, et link op til den der, den der video, det er
0: det er pænt bladet Det lyder som en ret god idé. Ja, den er, den er altså rimelig cool. Og øh, ro- roveren, der skal ned og lande, altså nu er USA er jo kendt for at have nogle ultra fede navne på deres... Øh, øh, har kineserne også noget, eller har de jo salt noget omkring deres navn fordi de kan måske også være lidt, lidt hemmeligt? Æ, jamen altså, som udgangspunkt
1: hedder den bare roveren øh, lige nu, lidt ukreativt. Jeg tror ikke, den har noget navn, øh, men de er i gang med en, en konkurrence, sådan en offentlig afstemning, hvor de prøver at finde ud af, hvad den så skal hedde, og det er jo så altså, kun kineser, der ligesom kan stemme, men, øh, men der, der er de så ved at prøve at finde et... Øh, et, et navn til den. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, de har, har kommet på indtil videre. Tianwen, hele missionen, en samlede navn, betyder spørgsmål til himlen. Det er at spørge ind til, til himlen. Okay. Så den kommer nok til at hedde et eller andet i samme stil. Sådan noget. Ja. Nysgerrighed. Eller sådan et eller andet i den stil. Ja. De der sådan lidt, lidt spesfindige eller underfundige navne der, det, det er sådan noget, de plejer at gøre. Men nu må vi se, hvad det så bliver til. Det, det er jo stadigvæk noget, de, de er ved at overveje. Okay. Og den skal så først, øh, først lande, den her roverdel øh, en gang til, til sommer, starten af sommer, omkring maj til juni, øh, deromkring. Så nu her, der, der er den altså bare i kredsløb, og så skal den ligesom ja, finde sit, sit passende øh, landingssted. Ja. Øh, okay. Og det, der går så lige et par måneder, hvor den lige er i kredsløb og begynder at, at kigge lidt rundt der. Men øh, den, den kommer forhåbentlig til at, at lande. I hvert fald så gik øh, første del af missionen
0: her, Æh, eller den her del af missionen er gået, er gået ganske øh, efter planen. Så. Ja, det er jo bare det at komme til Mars, er jo altså. altså der er rigtig mange ting, der kan ske undervejs. Og så sigt, bare man ja. kommer der kommer ud af sig selv en kæmpe succes. Det er ikke noget, der går
1: galt. Nemlig. Nu må vi se, hvad, hvad det så bliver til. Det, det er spændende at følge med i. Der kommer forhåbentlig en masse pæne billeder derfra. Æh, også fra Hope-missionen jo. Æh, sandsynligvis. Ja. Så nu må vi se, om ikke der er kommet noget godt ud af det. Og så egentlig meget meget apropos, øh, på lige præcis Mars. Her til i øh, næste uge, den 18. Der, der skal øh, Perseverance-roveren jo forhåbentlig lande.
0: Ja, der skal de lave deres øh, sky crane løft nærmest ja. ned med, med roveren. Uh, ja. uh, uh. ah, jeg kan huske uh, tilbage ved Curiosity. Åh oh,
1: uh, uh, Det var intenst. De, uh, de, har jo, de har jo egentlig tænkt sig at, uh, at vise det live, så vidt jeg har forstået. Den, den streamer det, der er så godt nok noget, noget forsinkelse på, men
0: stream det så live, de kan, var der noget om? Ja, jeg tror også, det er i hvert fald, at man, altså, det godt være, at du kan se hvad kan man sige, direkte billeder op på en eller anden måde, men du kan få bekræftet, at hvad man sige, landingen ned til, hvordan den er gået, og det er jo sådan det allervigtigste. Hvad man sige, hvis du lander nogenlunde, så hvis alt er, er i orden. Ja, så
1: skal resten nok også, også fungere sådan nogenlunde.
0: Ja. Ja. Det der Skycrime-princip
1: i øvrigt til, hvis der er nogen, der ikke lige er helt med, så er det jo, at de har sådan en kapsel, som ligesom kommer ned gennem atmosfæren, og så bremser den så delvist op med, med ved brug af både altså det her skjold, den har foran, men også en, 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 en stor faldskærm. Og så, når den er et par kilometer op, så uh, ryger skjoldene af, og så kommer sådan resten af uh, sådan ligesom ned. Og så er uh, nogle kilometer over, så begynder den ligesom at bremse op med sådan raketmotorer. Og når den så er, er det en 10 meter eller sådan noget over?
0: Ja, 10-15 meter,
1: ja. Så sænker den simpelthen roveren ned med sådan en, uh, en trisse, så den ligesom sådan er lige over jorden, og så slipper den, så den ligesom kommer til at lande. Og så selve den her kran-ting som ligesom har løftet den ned, den flyver jo så væk, og crasher ned lidt længere væk. Det er, lidt, uh, det er, meget, uh, det er meget ambitiøst, men det har fungeret en gang før, så uh, må det ikke, at det også går den her gang.
0: Og oh, i hvert fald krydser fingre, fordi det er, ja, det er jo fuldautomatisk, og bliver gjort, altså på en anden planet, hvilket er fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, ja altså der er jo 30 minutters ventetid, fra at man altså, sender signal til, man kan få et igen. Så uh, ja, nej, nej vent. Det er en halv time den ene vej, og så en halv time den anden jo, så en time. Ja. Så det er altså... Uh, der kan man bare sidde i, uh, i spænding og håbe på at det hele det, det fungerer.
0: Vi krydser i hvert fald fingre.
1: Yeps. men uh, den 18. simpelthen uh, gå ind på uh, NASA TV hvis man gerne vil uh, følge med live. Jeg tror det er omkring klokken ja,
0: hvad er det klokken 20. Nu er den stil. Ja, yeah, at den 20 stykker er, er det er klokken 12 stykker uh, Eastern Pacific eller Eastern Time, så det er sådan noget ja, vi 6-7 timer foran. Ja, så det må være det omkring. Ja. Der kan man så lige uh, følge med der. Ja, uh, og jeg tænker også lige på, at hele øh, Perseverance-missionen øh, her er jo også med den lille Ingenuity-helikopter. Og oh, ja. Med den lille, nærmest øh, CubeSat yes. med en helikopter på, hvilket er igen fuldstændig skørt.
1: Jeg glæder mig så meget til at se, om det virker. Altså, det, altså, det er jo første gang, man så laver en. en hvad skal man sige, sådan en. en, en ja, sådan en. Få et lille fly til at fungere, det er jo en helikopter, men altså stadigvæk at få noget, noget aerodynamik til at, til at spille på en helt anden planet. Altså, det er jo uhørt. vi har aldrig gjort noget lignende. Det bliver jo ja. sindssygt spændende at se, om det rent faktisk fungerer. Ej, det hvor er, er så. Og hvis det nu går galt,
0: og hvad man siger, den vælter eller et eller andet, så er det sådan, det er sgu også okay. Det, altså Det er første gang, man prøver noget. Man kan have en god idé om, hvordan det er at flyve på Mars med en helikopter. Men det er måske lidt noget andet, når man faktisk kommer ud. <laughs> så jeg er sådan, hvad der. var. Hvis, hvis den lander på siden og tager et billede, hvor den ligger ned i sandet, <laughs> det er sgu også være nok. Ja, det vil, det vil også være fint. Det, jeg, jeg tænker så
1: længe at det bare at den rent faktisk hele projektet det bare det bare spiller at man faktisk lander det er en succes i sig selv og så skal den ja så altså, ligesom med, med Tjarno så skal det sgu dog gå hvis det, hvis det bare lykkes men ja. det bliver spændende at se hvad, hvad, hvad der sker der om, om begge de her missioner ligesom kommer, kommer ned sikkert nu nu kan vi jo bare vente og krydse fingre så.
0: ja og så hvad man siger fra Mars til noget Helt, helt, helt i landet. En ting, vi øh, ofte snakker om, i hvert fald nævner en gang, øh, mørk stof. Oh ja. Yeah. Det her er jo øh, mærkelig masse, som synligheden er i universet, og er en stor del af den masse, der er i universet. Men vi ikke har rigtig nogen idé om, hvad jeg, er. <laughs> jeg har læst en, en sjov artikel i dag, som har kommet ud, hvor der var nogle øh, forskere, som har kigget rent teoretisk, mm-hmm. fordi mørk stof er ikke ligesom noget, man lige kan se. Så de har kigget teoretisk på, hvordan man kunne øh, ligesom sådan begrænser det en potentielle masse af de her sådan mørkstofpartikler, hvis det her mørkstof er lavet partikler. partikler. Hvis man skulle bruge det, vi ved om partikler, til sådan at, at sådan projicere det over til, hvad vi ved om, om det her mørkstof indtil videre, hvad vil massen af partikel kunne ligge imellem? Og det er et ret stort spring, øh, det de har fundet frem til. Men det er mindre end før. Det er det vigtige. Okay, men altså sådan, ligesom som man ved, at okay, proton vejer så meget, og en elektron vejer så meget. Altså sådan, så det, det er på samme princip der, eller hvordan? Ja, det er lidt sådan, som så man siger sådan, okay, vi ved, det må være inden for den her grænse, det må være mere end det her, og det må være mindre end det her. Okay. Og man har nu i hvert fald fundet, en, en, hvad der ligner en teoretisk grænse, der er mindre end før. Så det er sådan, arbejdet for mig. Jo, jo. Så, så man har altså kigget lidt på, øh, på det her, øh, de her partikler, hvad det sådan kunne bestå af, og, og hvordan de sådan skulle interagere med, med andre stoffer op fra, hvad man siger fra en blanding af sådan, øh, ja kvantetyndtekraft, er det jo egentlig quantum gravity, hvilket sig selv lyder <laughs> mega sejt. Men alt hvad med man lige lidt quantum.
1: Lige præcis. så længe det Hvis det ikke hedder nuclear et eller andet, eller quantum et eller andet, så lyder det bare meget sejere. Okay, så quantum gravity simpelthen. Ja. Det er
0: jo... Yes. Så, og man har selvfølgelig sådan prøver at, prøve at sådan holde sig... Hvad man siger, det her vil jo så være en ny partikel inden for, for standardmodellen, som er sådan mm-hmm. den model, man bruger til at beskrive partikler i dag. Sådan det, vi ved, der findes for eksempel en elektron, og der findes en øh, proton, øh, og så findes der neutroner, og nogle af dem består så af kvarker, som er altså sådan en endnu mindre dele. Så man har sådan en idé om, hvordan øh, man siger, universet er bygget op af partikler. Så man har sådan prøvet at sige, okay, hvordan skal det så, så fungere, hvis det skal virke sammen med kvantetyndekraften, og så det her partikelfysik, og så prøver jeg, så man at kunne give et pege af, hvor ligger den her masse. Og nu kommer der sådan et... Øh, Ja, for, for fysikere vil det nok give sådan en mening, men øh, typisk angiver, angiver man øh, partiklers masse, når de er så små her, når vi snakker så er det i energi. Det er nok nogen, der måske kunne, øh, kan se lidt den sammenhæng, hvis man tænker på øh, Einsteins meget kendte... Åh oh, ja, den der I ER lige med MCN, ja. Lige præcis, at energi og masse, på en eller anden måde, er sådan to sider af samme sag. Så det er sådan lidt, at, at fra masse til energi, det er egentlig bare en kompeteringsfaktor med lyshastigheden. Ja. Yes. Det så normalt så angiver man det i det, der hedder elektronvolt, som er sådan en form for energi. Det er lidt ligesom joule, hvis du skulle måle lidt an, hvor meget det. Det er det samme, det er bare en anden enhed. Ja, den er bare noget mindre jo. Og noget mindre, så ja, du det, det kan vi jo sgu sige. Ja. Ja. Øh, men man har nu sådan, i hvert fald teoretisk, det arbejde, der er blevet fremlagt, begrænset den til at være mellem 10 i minus og 10 i Ja, det, det er et pænt stort spænd, det er lige uh, 10 ja. størrelsesordner. Det... <laughs> yes, men altså sådan mellem 10 spænd. minus 3 til 10 7 elektronvolt. I okay. stedet imellem burde den ligge, hvis det er en partikel. Og, og hvis, hvis man lige
1: skal, skal sammenligne med noget, man kender, hvad ligger elektroner og protoner sig på? Bare ja, så på? så
0: en, en elektron ligger cirka i en halv øh, megaelektronvolt, og øh, det, det øverste lag, eller det grænse der, den er altså cirka omkring 10 øh, megaelektronvolt. Okay. Så den vil, vil være sådan, enten vil den, den vil godt kunne være tungere end en elektron, men for eksempel en proton, den, var, den vejer. Den har en masse på 938 megaelektronvolt. Okay. Så den vil ja. altså være sådan, ja, godt og vel en, ja, hvad må det være? En 100. mindre i, i masse end en proton, men øh, større end en elektron. Mm-hmm. Ja, så den kan være større end en elektron. Den kan tænkeligt set også være mindre jo så. Lige præcis, ja. ja. Så, okay. Mm. Og så har man måske tænkt det igen, som siger Det lyder som et kæmpestort spænd Ja, men førhen var det Har man sådan haft den i forhold til Til sådan massen af den her Mørk stofpartikel, så har man arbejdet lidt med at Den kunne enten være ned til 10-24 elektronvolt <laughs> Ja, så det er Altså, altså 0,000 Hvor der så er 24 nuller øh, eller så op til 10-19 Giga som Komisk. jo er,
1: ja okay, ja. så for det ja, ja. Det, okay, så det, det, er som, det er jo nærmest En, en videnskabsmand. Min videnskabsmænd måde at sige øh, den, øh, den vejer noget Ja, lige præcis, det, det spænder godt og vel alt Ja, det er den ja. væste forklaring man kan komme med nærmest Yes <laughs> Fedt. Okay, så de, så de har et mindre spænd nu end de plejer Det er jo, det er jo godt i sig selv kan man sige. Det er jo lige præcis det, ja.
0: Øh, ja. igen, det er jo så også hvis man antager At det er nogle partikler mm. Det er jo ikke helt præciseret endnu Hvad det skulle være for nogle partikler Hvordan de er og sådan noget Men det er sådan hvis man skulle give et bud, så kunne det her måske være en løsning, og hvis det er det rigtige, så har vi sådan spændet masset ind til ja, mellem minus 3 til 10-7 år volt. Ja, okay. Det man. Men altså i forhold til, ja. til
1: det spænd, man havde tidligere. Hvad var det, du sagde? Det var noget minus 24 <laughs> til 19. Det er alligevel altså sådan
0: 40 størrelsesordner, i forhold ja. til, til 10, altså det er, det er en pæn stor forbedring. Ja, det, ja, så det er sådan, det, det er rigtig stort. Selvfølgelig igen, det er, hvad man siger. Det er arbejde, der selvfølgelig er baseret på, hvad man forestiller sig, det kunne være. Men hvis det viser så at være, så, så er det pænt godt, at man ligesom prøver ligesom at, at skrænke sig ind til, hvad, det, hvad den her masse kunne være på sådan en partikel her. Så det er pænt, pænt spændende. Og igen, det er, sådan, det er et teoretisk arbejde, så jeg må sige, hvis man en dag på en eller anden mærkelig vis skulle finde ud af, hvordan de her, hvis det mørke stof, er små partikler, hvordan det så hænger sammen, så kan man sige, så kan man jo så vil de, de, her, de her arbejde jo ligesom kunne pege hen imod, at hvis det er sådan, så er det fordi, der ligger noget underliggende fysik, som vi forstår. Ja. Øhm,
1: okay. Nå, no, Det
0: Så det, det var ret spændende. Altså igen, jeg er ikke kosmolog, og jeg ikke er ikke så meget inde i partikelfysik, <laughs> men øh, vildt, vildt spændende og, og cool, at man, sådan, at man sådan teoretisk også kan sådan, selvfølgelig se, hvad man tror en elektronmasse, eller en, en mørk partikelmasse kunne være. Det er pænt cool.
1: Hvad med SpaceX-hjørnet? Sker der et eller andet derovre? Jeg synes, jeg så et eller andet uh, videoklip eller noget med, med endnu en, uh, en ildkugle. Var det... Uh, hvad sker der ikke Ja, uh,
0: yeah. en uh, meget fin ildkugle. Uh, <laughs> førhen var den bedre kendt som SN9. <laughs> nu <laughs> SN9-stykker. Ja, uh, yeah. uh, yeah. okay. så uh, den, dem kom jo op og flyve SN9, hvilket selv var, var pænt vildt. Uh, de her små ca. 10 km fløj rigtig fint og sådan slukkede motorerne sådan lige så stille efter hinanden og det var også det man regnede med, så de, de kunne teste hvor meget. meget kraft skal man bruge for at ligesom, holde så så mm. blev den holdende lige stille der i 10 højde og så, så vendte den ligesom næsten vandret og så kom den til lige så stille ned og ja, ligesom s 8 lige så stille, faldt lige stille og så kommer vi så til landingen som jo er det, det mest spændende af det hele og det man ligesom arbejder rigtig hårdt på og der er det så desværre det, at der sker en eller anden, det ligner en motorfejl. Hmm. Der, skulle være, der skal i hvert fald bruges minimum to motorer til ligesom at, at, at få landingen til at virke ordentligt. Ja. Tre vil man også godt kunne. Der er bare lidt, meget, man sige, lidt for meget kraft til ligesom at gøre det, så to plejer at være et godt sted imellem. Og, øh, der går et eller andet galt til hvad det ligner, så er ligner sådan en ildkugle over selve sådan dysen, altså det der sådan kæmpestore udmåning der er til, til motoren, så er det sted ovenover, hvor det ligner, der kommer en eller anden ja, fejl, der kommer i hvert fald en lille ildkugle deroppe, okay. og så tænder motoren ikke rigtigt, og så uh. er der kun en motor, der prøver, og bare sådan jeg skal nok prøve, sådan, det er ikke nok lille ven, uh, så det var
1: Okay, ja. så der var simpelthen det var en motorfejl den her gang, og ikke bare fordi, at de lige skulle, skulle afpasse det med, hvor, hvornår og hvor hurtigt og hvor meget de der motorer skulle tændes.
0: Ja, det ligner simpelthen bare den, at motor nummer to slet ikke tænder. Den prøver sådan, og så kommer der bare ikke noget ud, og så man sådan, Okay,
1: da. ja, men, men ja. Så, så resten af testen fungerede egentlig som den skulle med hele det der flop og...
0: Ja, hele, hele vendingen fra, hvad man siger, fra vandret til at være vertikal, den, den gik rigtig fint, og det er simpelthen bare det sidste stykke, og det er nok også det sværeste, fordi det er fuldstændig vanvittigt og hvad man siger vende rundt tårn i luften og så lande rundt tårn. Det er i princippet det gør det, det,
1: det er lidt, måske lidt tricky vil, vil de fleste
0: nok sige. Ja. ja. Så men altså SN10 er jo allerede derude. Der blev kørt ud uh, lige et par dage inden SN9 kommer op og flyve. Og skal nu have nogle nogle static fires inden den uh, kommer op og flyve. Så, altså, det er jo sådan noget det, er det fede det ved SpaceX. Det går simpelthen bare lynhurtigt. Så det er, det er virkelig coolt at se. Så hvad kan vi forvente et et par uger eller højst så uh... Så er vi i gang med tieren. Øh, ja. Altså, jeg siger bare, at det tager et par uger, et par uger, <laughs> så er <den> really? <laughs> okay. okay. Og der skal nok komme et hernede. Stærk. Ja. Ja. Nice. En anden SpaceX-ting, som, som jeg så, at vi begynder at arbejde på, det er to ting, der hedder Phobos og Dimers, øh, som jo er efter Mars' to måneder. Det er... Ja. To gamle, øh, ja hvad hedder det, det hedder oil rigs på engelsk, nogle oliebrugerplatformer, er det ville på dansk, som de har, uh, SpaceX har købt og er i gang med at modificere nu til at være landings, jeg må sige, pladser til, 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 til raketter. Og det kommer nok højst til at være til, til sige, boosteren, til, til enten til boosteren eller så til Starship, ja, til de her raketter. er yeah. okay, Altså fuldstændig vanvittigt. Og selvfølgelig skal der en om forberedseldime også, fordi det er lidt sjovt. Altså det
1: er stadigvæk også, også, også lidt dystert, Det er ikke sådan skræk og redsel Det er måske sådan lidt intens. <laughs> Men ja ja, man skal ja. jo kalde det et eller
0: andet så. Ja. Jo, jo. Men de, de er simpelthen nu i At arbejde på dem Til at, at modificere dem til at være sådan en landingsplatform Til de her raketter Stærkt Jamen, altså, Det er jo lidt
1: ligesom den der pram, jeg de allerede har hvad nu? Uh,
0: read, the, uh, read the instructions eller?
1: Uh, Nej, den hedder uh, um... Of course I still, yeah, still ja, dem. Var der ikke også en, der hed uh, Just read the instructions Eller sådan noget den stil
0: det tror jeg jo. Ja, der er ja, nogen, var der har røget i mellemstykker. Ja, ja, der
1: var nemlig nogen, der har røget, røget sig en tur tidligere.
0: Ja. Nå, no, så skræk og reds ligesom de nye, øh, nye platforme der, eller? Ja, det er selvfølgelig, altså i og med, at den skal være til, til, til Starship, så, så er det jo, måske, meget passende, at man måske kalder en forhold til dig, måske med ideen med, at man skal have sådan en stor raket, der fordi man skal til Mars. Ja, ja, ja så, det, så giver, ja. det
1: giver perfekt mening. Det ja. er det er faktisk ikke ret logisk, kan man
0: sige. Men, øh, ja, fed. det lidt, lidt, ja. Ja? Jeg sige, Falcon 9 er jo også ligesom kaldt op efter øh, uh, Millennium Falcon fra, øh, fra Star Wars universet der er jo sådan lidt med, at man er lidt, <laughs> lidt lørd og synes, det er lidt sjovt Ja, der er lidt, uh, der er lidt popkulturreferencer der,
1: ikke? gang imellem ja. Stærkt <laughs> Nå, no. så brugerplatformen, der nu skal være landingspladser, kan man næsten kalde dem
0: Ja uh, Lige en lille ekstra ting, og lige noget at læse, inden vi kommer til Bare lige, uh, fordi der er, det er ikke så meget sådan en, en kæmpe nyhed, men det er stadig sejt så øh, SpaceX øh, Med deres Falcon Heavy De har fået lov til At eller I hvert fald fra NASA Så har de fået lov til At øh, sende øh, En kapsel til månen uh, Nice øh, Ja, så nu prøver de at finde det Helt præcis Fordi der var meget præcis de, de har fået, øh, ja, Det var det, det var 332 millioner amerikanske dollars Hvilket er Helt vildt. Men det er altså til Luna Gateway, så nogle af de her, sige, vi snakker om ISS, omkring månen, det, der har de altså fået en, en, en godkendt som penge til, at de nu skal, skal sætte de her dele til månen i 2024.
1: Der troede jeg troede egentlig, at, at NASA var så stedige, at de ville have SLS i gang der.
0: Har de kastet håndklædet i ringen, eller jeg ved det ikke helt, altså, ja, ideen var jo også, at man skulle have SLS, mm. den her Space Launch, som er en kæmpestor som de har med at bygge. Jeg, jeg ved ikke, om det bliver en, hvad man sige, den, den SLS bliver specifikt lavet kun til gateway, det gør selvfølgelig ikke, men det er mere, at, ja, der har desværre været lidt forsikringer, som vi hørte om sidst med det her hot run, som vi kiggede, og jeg ved ikke, om ud af det, så har man bedt SpaceX om, eller om det er bare fordi, hey generelt vil vi gerne have noget mere samarbejde mellem det offentlige som er NASA og så de her private aktører som er for eksempel SpaceX ja. til at, at kunne arbejde og gøre det nemmere for sig mm. um, og det kan også være det et samarbejde fordi jeg kan også forestille mig at hvis man skal bruge SLS hele tiden til at bygge hele Gateway op så kan det også være lidt dyrt i længden så hvis ja det nu kunne godt blive af. ja styrke noget samarbejde her mellem det offentlige og de private aktører så tror jeg også det er en ret kult cool idé så det, det er rigtig cool. Stærk. Så det bliver altså det er power propulsion element så det er sådan, ja der hvor al strøm bliver genereret, det vil nok være solceller og sådan noget lignende.
1: Ja, og så til, til, hvad hedder det, kredsløbskorrektion
0: Øh, ja lige præcis, og sådan generelt også lidt genereret strøm på, på gateway mm-hmm. og så er det, vil det også være til habitational logistics, så det er hvor man skal bo som astronaut og ja, opbevaring af ting og sager med og instrumenter og sådan noget så er den del ikke, ikke det som ESA de, de står for? Øh, ESA står for uh, power and propulsion, så deres uh, okay, yeah. øhm, så det er jo, ja, så det er jo Orion kapslen der skal op øhm, og så har øh, ESA leveret sådan vil man sige hele næsten kan det bagenden fordi den der vender bagud mod jorden i hvert fald. Det er hvor man, der bliver genereret strøm og, og vand og sådan noget til til astronauterne ombord. fordi det er jo en det er jo længere tur øh, ombord, til, når man skal til månen. Det kan man sige.
1: Det er alligevel en, et par, dag, par, par dages rejse. Ja. Okay. I, uh, I en lidt anden nyhed, uh, sådan meget, uh, lidt, lidt mere jorden, at måske, jeg uh, ved, også næsten, man kan kalde det, uh, ESA, de, uh, de begynder jo lige om lidt at søge nye astronauter.
0: Uh, yeah. yes. Så er det nu. <laughs> så,
1: det er første gang i uh, 11 år, at ESA nu søger nye astronauter. Uh, sidste gang, det var dengang, hvor Andreas Mogensen, han blev en del af holdet, og, og nu her, der søger de så igen nye astronauter. Så øh, jeg tror, så vidt jeg har forstået, så øh, begynder de her øh, den her ansøgning, den åbner op den 31. marts, og så kører den en gang til maj, så vidt jeg har forstået. Ja, det,
0: jeg tror, det er sådan omkring 8 uger, de, øh, de har åbnet op for, så det, ja. det, er, det er spændende. De søger jo fire astronauter den her gang. Ja, så det er det et lille hold. Ja, meget lille hold, men øh, ja... Det er vel på tide at få dansk astronaut nummer to. Er det ikke det, her? <laughs>
1: Helt sikkert. Det, nu må vi se. Det, man kan håbe i hvert fald. Det, jeg tænker, det vil det da være, være, være fedt at få,
0: få endnu en. Men, ja. øhm, jeg, jeg ved ikke, skal, skal vi lægge et link i noterne? Eller skal vi sørge for, at der er kan sige, mindre konkurrence <laughs> øh, mellem os og være astronaut?
1: <laughs> Ej, jeg tænker, vi kan sagtens lægge det link op. Men, øh, øh, ja, okay. jeg, hvordan er det? De begynder egentlig først sådan, med de officielle presudmeldinger her den 16. Så vidt jeg forstået. Hvor man får mere information om de sådan, specifikke krav, og, og hvem der kan ansøge osv. Men som udgangspunkt har de ligesom, øh, ligesom sagt, hvornår man kan begynde at søge. Men, øh, men vi får først den reelle information her, om, øh, om et par dage i, i optagende stund. Ja. Og de, de der øh, forskellige pressemeddelelser, de kører så både på øh, først engelsk, den 16. Og så fransk, tysk og spansk osv. Og så, så ja. de, de efterfølgende dage. Så, men det er nok øh, den interessante af dem, er jo så her den, den
0: 16. Lige præcis. Så, ja, mindst der er selvfølgelig nogle krav, men ellers er det sådan, det er nogle ret åbne krav for at blive astronaut, i hvert fald i Europa. Så man skal typisk have en, en kandidatgrad. Gerne en, eller det skal så være inden for naturvidenskab. Det kan fx, ja, være alt fra geologi til, øh, øh, til læge. Alt derimellem, inkluderende astronom. Og så skal man være ved godt helbred, både mentalt og fysisk. Og så skal det hjælper selvfølgelig, hvis du har en PhD, men det er ikke et krav, og hvis du selvfølgelig har noget relevant, hvad kan man sige, arbejde. <laughs> Re- <det> kan blive... <laughs> relevant baggrundsindvand. Hvad med at jeg først selv været rummet tidligere? Ja. <laughs> tidligere arbejde. Nej, <laughs> men for eksempel, hvis du, for eksempel Andreas Mogensen har arbejdet på en brugerplatform, og, platform, og arbejder, altså, han arbejdet i noget industri, og jeg tror, hvis man har en eller anden form for arbejdserfaring, man kan vise, så tror jeg at det selvfølgelig, det hjælper, fordi så viser man, at man har en eller anden struktur, man kan, man kan bruge, når man skal op og være astronaut, fordi man siger, selvom der er meget, man siger, er det ikke hverdagen laver, så er de jo egentlig også videnskabsmænd til hverdag og står og laver øh, eksperimenter op på BSS, yeah, og selvfølgelig yes. også så øh, ja, så skal man jo bare kunne hvad man siger, tåle at være i isolation på den anden side det er måske det, vi alle sammen har trænet over det sidste års tid, så vi er jo altså perfekte kandidater <laughs> øh. nemlig okay. Hvordan der er ikke, der ikke ikke længere højde
1: krav eller restriktioner, som så vidt jeg forstod er der?
0: Jeg tror måske der er det er, jeg er lidt du sikker på det, fordi førhen har der jo været restriktioner på hvor højt du kunne være, fordi ja, ja med passe.
1: Ja, i søjessondrene der kan man kun være er det en 95 eller sådan
0: noget af den stil, eller en 90? Øh. Ja, men det er også fordi, så kan du ikke passe rumdragterne, hvis du skal på IVAs. EVA's. Ah, ja, okay, det kan jeg også se. Ja, fordi mm. så er du simpelthen for høj, så kan du ikke være inde i, i dragten. Og jeg mindste, den ligger på 1.90, så har den ligget på, okay. og minimum er 1,60, 1,65, mm. jeg kan ikke huske det præcis. Det stedet imellem, ja, okay. der det man, Der skal man gerne være i højde, hvis, fordi hvis de skal bruge en til at komme ud på, ud på ydersiden og være i sådan en rumdragt her, så, så skal man altså lige ja, det skal passe, helst, i ja, man skal passe i man skal passe i størrelsen, der mm. Så... Så hvis, og jeg mindes også, at man skal være, jeg tror, man skal være 27 år gammel. Hmm. Ja, det, det ved jeg ikke helt, om jeg er tilfreds med, må jeg indrømme,
1: men, uh... Nej, jeg, jeg tror, at vi lige, den, den streger vi lige over, det er <laughs> bare lige, og så... Uh... Ja, ja. Jamen, det, man behøver da heller ikke opfylde alle uh, kravene, vel? Det er vel bare, bare
0: vejledningen af det, ikke? <laughs> jo, det tænker jeg også, ikke det? <laughs> det må være noget, uh, noget med det, jeg tænker. Yes. Men i hvert fald, der er et nyt... Uh astronaut team on the way. Det bliver jo, øh, ja, det bliver cool. Og selvfølgelig kommer det nok til at tage, ligesom Andreas Månsen, det kommer nok til at tage en del år. Det er ikke noget, man lige bliver over en sommer. Og det er lidt længere end et, et lille sommerkursus. Hvad er det? Fem års træning, tror jeg. Ja, det er noget af den stil. Ja, det er, det
1: er intenst. Men hey, der bliver man ja. astronaut. Det er, det er også det. Meget cool. Nå, jeg tænker ikke, at vi har så mange flere nyheder i den her uge. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med i, i denne gang. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, fede billeder af Mars fra din egen satellit, eller en kopi af din, din ansøgning til at blive astronaut, så kan du sende os det på vores mail til modestjernerne.gmail.com. Husk selvfølgelig at følge os på Instagram og at følge podcast på din tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.